0: Bom dia! Hoje, dia 21 de 5 de 2020, estaremos iniciando mais um Petrocast. E estaremos falando também de um dos temas mais comentados no mundo, o coronavírus. Bom, o que aprendemos com o coronavírus? Em alguma das minhas leituras diárias recentes, acabei me deparando com um texto interessante, escrito por Morgan Russell, no blog do Collaborative Found. Ele tem um bom conhecimento sobre o mundo dos investimentos e já foi até colunista do The Wall Street Journal. No texto, Russell fala sobre as coisas que aprendemos devido à pandemia do coronavírus. E a seguir, vamos apresentar alguns tópicos que nos chamaram mais a atenção. A maioria dos negócios opera com uma vantagem de segurança tão estreita quanto o fio de uma navalha. Embora seja recomendado que se tenha uma reserva de emergência, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, muitas empresas tiveram que lidar com a falência nos últimos tempos, apenas por perderem alguns dias ou poucas semanas de vendas. Isso não quer dizer que há falta de preparo, mas sim que alguns negócios acabam sobrevivendo na corda bamba. Alguns dos trabalhadores com os menores salários são os mais essenciais. Russell chama a atenção para um assunto impactante. Garis, coletores de lixo, zeladores, entregadores de comida, caminhoneiros, cuidadores e balconistas de mercado compõem, com algumas exceções como os médicos, um conjunto de funções de extrema importância para a sociedade. Sobretudo, durante uma pandemia, ainda assim, geralmente, não recebem o devido respeito e nem são remunerados de acordo. Nenhum modelo de negócio está provado antes de sobreviver a uma calamidade. Ainda que um negócio seja capaz de sobreviver a um cenário diverso, nada estará garantido. Russell acredita que após o coronavírus não ouviremos mais que existem alguns negócios à prova de recessão. Atualmente, resultados opostos parecem igualmente plausíveis, então não importa o que aconteça com a economia. Parece óbvio em retrospectiva. Se entrarmos em uma depressão de longa duração, as pessoas dirão, é claro que isso aconteceu. Dezenas de milhões de pessoas perderam seus empregos, o que você esperava. Por outro lado, se inventarmos rapidamente uma vacina e o otimismo retornar, as pessoas dirão algo diariamente o oposto. É claro que resolvemos o problema. Todas as companhias farmacêuticas do mundo estavam focadas em combater o vírus, o que você esperava. Alguns compreendem intuitivamente os perigos de alavancagem, outros aprendem de maneira mais difícil. O custo da dívida e são os juros. No entanto, poucos lembram que existe ainda outro custo, a exigência de que, no futuro, você esteja em controle dos seus fluxos de caixa, quando os pagamentos dos juros são cobrados e quando a dívida é maturada. Porém, enquanto os juros são fáceis de se calcular, o controle de fluxo de caixa pode ser impossível. A história só é interessante porque nada é inevitável. Na visão de Russell, a maior lição dos últimos três meses é Importa não importa qual seja a sua visão sobre o futuro, ela provavelmente está errada. As coisas mudam de uma forma que somos incapazes de imaginar, em ritmo que também nunca foram vistos. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Agora ficaremos com o radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira, diariamente divididas com vocês. ENG. BNDES aprova financiamento de 1.2 bilhão para projeto de energia eólica. O BNDES aprovou o financiamento de 1.2 bilhões para o conjunto eólico Campo Largo Fase 2, no prazo de amortização de 220 meses. O início da operação completa está previsto para 2021. O projeto tem capacidade para gerar energia e atender 850 mil domicílios, urbanas e 100 municípios da Bahia. O investimento total do projeto chega a 1,6 bilhão. A fase 2 do conjunto eólico já está em construção com 361,2 MW de capacidade instalada. Segundo o BNDES, o projeto vai se beneficiar da sinergia das estruturas já existentes, como a substenção e a linha de transmissão implementadas para atender os conjuntos eólicos Campo Largo Fase 1 e Umburanas Fase 1, que totalizam 686,7 MHz de capacidade instalada. Campo Largo 2 o Campo Largo 2 abrange Umburanas e Cento Sé e terá com uma capacidade instalada de 361. Sua implantação foi viabilizada por mais de 60 contratos firmados com clientes do Mercado Livre. Gralha Azul. Com obras no Paraná, o Gralha Azul terá 15 trechos de linhas de transmissão, totalizando... 1.000 quilômetros de extensão e interligando 10 subestações, 5 novas e 5 ampliadas. O valor do financiamento é de 1.4 bilhão, com prazo de amortização de 246 meses. O prazo para o início das operações é até março de 2023, mas a companhia espera reduzir data limite em no mínimo 12 meses. Estes dois financiamentos são fruto do trabalho de equipe de diversas áreas, da Engie e do BNDES. Em espírito de comprometimento e entrega, conseguiram colocar em pé os dois financiamentos importantes, mesmo nessa situação difícil que estamos passando diante da influência da pandemia. Disse Eduardo Saptamini, diretor-presidente da Engie Brasil. A Engenho Brasil é o maior produtor privado de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria para 10.211 MW em 61 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. A empresa tem quase 90% da sua capacidade instalada no país, proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa, incluindo usinas elétricas, eólicas, solares e biomassa. Notre-Dame Intermédica a, clínica, a Clinipan, unidade da Notre-Dame, acertou a compra do Hospital do Coração de Balneário Camboriú por 65,7 milhões. de reais. A Notre-Dame passou a deter 99% do negócio, com a transação paga à vista descontados os endividamentos líquidos e uma parcela retida para contingências. Em 2019, o Hospital do Coração teve uma receita líquida de 42,5 milhões. A Notre-Dame afirmou que o plano de interação prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da Clinipan Novale do Itajaí que tem um centro clínico e mais de 12 mil vidas na área de influência do Hospital do Coração. Executivos da Notre-Dame Intermédica afirmaram que a companhia está vendo espaço para acelerar a atividade de fusões e aquisições, aproveitando o preço dos ativos como hospitais privados menores na pandemia. Iguatemi retoma as operações de dois shoppings em Porto Alegre. O Iguatemi está retomando as operações do Shopping Center Iguatemi-Porto Alegre e do Praia de Belas Shopping Center a partir desta sexta-feira, dia 22 do 5. O horário de funcionamento será reduzido do meio-dia às oito, com atendimento especial para grupos de risco entre 11 e 30 e meio-dia. Petrobras Atinge um bilhão de barris produzido no Parque das Baleias, a Petrobras anunciou que atingiu a marca de 1 bilhão de barris de, Petrobras, de, de petróleo produzidos na área batizada de Parque das Baleias. A marca resultou da produção dos campos de Jubarte, Baleia-anã, Caixa e Pirambu. Nesses locais estão quatro navios plataformas em operação, do tipo FPSO interligados a 44 poços, produtores e 21 injetores. Segundo a companhia, no primeiro trimestre de 2020, a produção média diária do Parque das Baleias foi de 222 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo 71% provenientes de reservatórios no pré-sal. O Campo da Dibarte, o primeiro a ser descoberto na área em 2001, foi o quarto campo maior volume de produção no país no primeiro, no primeiro trimestre de 2020. Pão de açúcar. O grupo informa que tem direito a receber 500 milhões da Via Varejo, sua antiga controlada que voltou para as mãos da família fundadora. O direito ao dinheiro já era lançado nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2020. O montante decorre de uma ação judicial movida pela antiga Globex Utilidades, atual via varejo, que pleiteava a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Um aditivo ao acordo de associação assinado em 1 de setembro de 2010 determina que o Pão de Açúcar tem direito a receber parte dos créditos fiscais reivindicados pela Globex junto à Justiça. Azul, mesmo com redução de 80% da capacidade, a companhia aérea realizará 168 decolagens diárias nos dias de pico. A média registrada em maior em maio foi de 115 decolagens por dia. A empresa também pretende voar para 57 cidades brasileiras. Em maio foram 38 cidades e em abril foram 25. Multiplano a Diamond Tower possui 36 mil metros quadrados de área bruta locável, distribuídos em 18 pisos. Foi assinada a carta de intenções para a venda de uma das duas torres do complexo, do escritório Morumbi Corporate, ligado ao Morumbi Shopping e localizado em São Paulo, por 810 milhões, de reais, para o Fi BTG Pactual. Além disso, o empreendimento é composto pela Golden Tower, edifício com 36 mil metros quadrados de ABL distribuídos em 26 pisos. E pela Plaza Gourmet, área de restaurantes com 828 metros quadrados de ABL, conectando os dois edifícios. Frasley a fabricante de autopeças tem um recuo de 40,8% na receita bruta de abril, na comparação com o primeiro trimestre de 2019. A baixa mensal também impactou o resultado acumulado, que neste ano já é de 8,5%, menor em relação ao ano anterior. A receita líquida consolidada da empresa foi ainda mais afetada, caindo 45,9% em abril na comparação com abril de 2019, em que os totais foram de 61,6 milhões e 114 milhões, respectivamente. Random. A receita líquida consolidada caiu mais da metade, 52,4% no último mês, tendo um montante atingido de 202,8 milhões contra 426,3 milhões no mesmo período do ano passado. A receita bruta total, sem eliminação e com impostos, sofreu retração de 55,3%, encerrando em 274,2 milhões de reais. No acúmulo do ano, a receita líquida e a receita bruta têm quedas de 12,1% e 13,4% respectivamente. Banco Inter. O Banco Inter apresentou um prejuízo Líquido impactado pela variação da marcação a mercado de títulos e valores mobiliários mantidos em tesouro. O resultado ajustado ficou em 11 milhões. O patrimônio líquido totalizou 2,1 bilhão, uma variação de 126% na comparação anual. No mesmo período, o índice de Basileia chegou a 28,6% com um aumento de 2,8%. O resultado bruto da intermediação financeira antes da PDT, provisão para desenvolver, provisão para devedores duvidosos, atingiu 140 milhões, com crescimento de 18,8%. O volume em depósito à vista atingiu 2,6 bilhões, um crescimento de 205%. Rapvida, a administradora de serviços de saúde. Teve um forte aumento das receitas no primeiro trimestre de 2020, com o impulso de um forte ciclo de aquisições recentes. Porém, seu lucro caiu no corporativo anual, com o impacto das despesas financeiras e provisões para ressarcimento ao SUS. A companhia anunciou que teve um lucro líquido de R$ 164,6 milhões de janeiro a março, uma queda de 19,9% na comparação com a mesma etapa de 2019. Já a receita líquida cresce 65,4% para 2,08 bilhões. Com a inclusão das empresas compradas, as aquisições também fazem o número de beneficiários de planos de saúde subir 50% em 12 meses. O EBITDA foi de 467 milhões, um aumento de 55%. A empresa afirmou que, dentre as medidas para enfrentar o novo cenário de pandemia, suspendeu os reajustes das mensalidades por 90 dias para os planos médico-hospitalares, individuais ou familiares, coletivos por adesão e de empresas com até 29 vidas. A empresa afirmou também que contratou cerca de 1.400 funcionários de apoio hospitalar, como enfermeiros para vagas temporárias mas que não teve nenhum impacto relevante nos resultados do período. A Rap Vida afirmou ter fechado março com 3 bilhões em caixa livre. O radar da Petro não constitui em recomendações de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusivamente através dos relatórios. Espero que você tenha gostado até o momento. Bom, ficamos por aqui com mais um Petrocast. Desejamos a vocês um ótimo trabalho e bons negócios. Tenham um bom dia!